1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Jumat 24 September 2021 bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya, pemerintah susun kurikulum moderasi beragama. KPK respon kabar Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin jadi tersangka suap Belanja negara hingga Agustus 2021 capai 1,5 triliun rupiah. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Saudara, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bersama Kementerian Agama tengah menggodok materi kurikulum penguatan moderasi beragama. Materi itu nantinya akan disisipkan dalam kurikulum program sekolah penggerak mulai dari Jenjang PAUD sampai SMA. Mendik Butristek, Nadi Makarim, mengatakan moderasi beragama dibutuhkan untuk mengurangi tiga dosa dalam sistem pendidikan nasional, terutama sikap intoleran. Dua dosa lain yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah adalah soal perundungan atau bullying dan kekerasan seksual.
0: Selain itu kami juga sedang merancang materi terkait moderasi beragama beserta Kemenak untuk disertakan dalam kurikulum sekolah penggerak. Itu adalah kurikulum prototipe yang sedang kita tes di dalam sekolah-sekolah penggerak dan disitulah konten-konten moderasi beragama. Kita akan juga e, melakukan risetnya dan mengimplementasi di 2.500 sekolah penggerak yang akan terus berkembang setiap tahunnya.
1: Mendik Nadi Makari menambahkan konten moderasi agama akan diberikan kepada calon guru penggerak. Program guru penggerak ditujukan untuk menghasilkan kader kepala sekolah berkualitas. Menteri Agama Yakut Holil Kaumas mendukung sepenuhnya moderasi beragama masuk dalam kurikulum sekolah di semua jenjang pendidikan. Yakut mengingatkan, perbedaan bisa berpotensi memicu segregasi, tetapi juga dapat memperkuat integrasi. Ia tak menampik terkadang ada kepentingan tertentu yang sengaja menyeret isu agama, bersikap intoleran, dan memancing perpecahan bangsa.
0: Moderasi beragama menjadikan putra-putra bangsa memiliki daya tahan. menyuburkan komitmen kebangsaan berbasiskan pemahaman akhir, menggersangkan potensi-potensi segregasi yang memanfaatkan kesalahpahaman dari ajaran yang suci.
1: Untuk tahap awal, implementasi penguatan moderasi beragama dilakukan dengan menunjuk sekolah atau madrasah sebagai laboratorium moderasi beragama. Ada sejumlah madrasah dan sekolah di Nusa Tenggara, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Jawa Barat, dan Banten yang akan ditetapkan sebagai proyek percontohan. Kemarin, Kementerian Agama meluncurkan pedoman penguatan moderasi beragama untuk lembaga pendidikan. Ada empat pedoman yang dirilis. Berikut keterangan Dirjen Pendidikan Islam Ali Ramadhani.
0: Penyiapan pedoman teknis implementasi moderasi yang dilakukan sejak bulan Februari sampai Agustus kemarin 2021 yang telah menerbitkan empat uh, modul yang pada hari ini dilaunching. Yang pertama adalah modul pendidikan karakter melalui moderasi beragama, kemudian Modul penguatan wawasan moderasi beragama, selanjutnya modul integrasi moderasi beragama pada pendidikan agama Islam, dan yang terakhir adalah modul pengembangan dan pengelolaan kegiatan moderasi beragama bagi siswa.
1: Dirjen Pendidikan Islam Ali Ramdhani menambahkan materi dalam modul atau buku pedoman dibuat agar mudah dicerna untuk semua jenjang pendidikan. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, JPPI, mendukung pembuatan kurikulum moderasi beragama. Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, mengatakan, moderasi adalah jalan tengah dalam beragama yang perlu diajarkan. Namun tetap dibutuhkan pelatihan untuk tenaga pendidik yang bakal menerapkannya, supaya program ini tak menimbulkan masalah baru. Tokoh-tokoh dan ormas keagamaan perlu dilibatkan dalam proses ini.
0: Jadi jangan sampai ini ada moderasi beragama tafsir negara, nanti ada tafsir ormas Islam, nanti ada tafsir uh, tokoh agama akan menjadi ruwet, akan menjadi ruwet ini. Karena dari awal sejak mulai dari konsep bagaimana kurikulum diciptakan, bagaimana ini diinternalisasikan kepada guru-guru, uh, libatkan tokoh agama, libatkan ormas keagamaan. Karena mereka yang uh, hari ini punya uh, otoritas untuk membicarakan itu.
1: itu tadi koordinator nasional jaringan pemantau pendidikan Indonesia Ubaid Matraji Saudara, Lembaga Riset Setara Institut mencatat sejak 2012 hingga 2019 lalu terjadi lebih dari 40 tindakan intoleran terhadap pelajar. Kasus yang menonjol yakni pada 2017 siswi non-muslim berinisial NWA diharuskan memakai jilbab dan mengikuti kegiatan keagamaan di SMP Negeri 3 Genteng Banyuwangi, Jawa Timur. Kasus lain pada 2019 di SD Impres 22 Manokwari, Papua. Sekolah itu menerapkan aturan larangan siswi muslim berjilbab. Saudara, Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin dikabarkan jadi tersangka suap bagaimana respon KPK. Informasinya hadir sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terus mengusut kasus dugaan sua penanganan perkara di Kabupaten Lampung Tengah. Juru bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan penyidik masih berupaya mencari alat bukti serta menggali keterangan para saksi di Jakarta, Bandung, Tangerang, dan Lampung. Ia enggan membeberkan detail tentang kemungkinan penetapan tersangka baru. Hal itu diungkapkan Ali saat dikonfirmasi tentang kabar yang menyebut Wakil Ketua DPR, Ajis Syamsudin ditetapkan sebagai tersangka.
0: KPK saat ini sedang melakukan kegiatan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah ataupun janji terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi di Kabupaten Lampung Tengah di mana penyidikan ini dilakukan sejak awal September 2021 yang lalu. Adapun mengenai konstruksi perkara, kemudian pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan pasal-pasal yang diterapkan saat ini belum dapat kami sampaikan.
1: Itu tadi juri bicara KPK Ali Fikri. Sementara itu dalam keterangan tertulisnya, Ketua KPK Firly Bahuri menyebut Aziz akan dipanggil hari ini. Saudara, Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin terseret kasus dugaan suap bekas penyidik KPK Stepanus Robin Patuju terkait penanganan perkara dana alokasi khusus atau DAK di Lampung Tengah. Dalam sidang dakwaan Robin, Aziz diduga menjadi salah satu penyuap ex-penyidik asal kepolisian itu. Namun hal itu dibantah oleh Robin. Menik Butristek, Nadia Makari memastikan proses seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru tahun ini akan tetap dilanjutkan. Nadi mengatakan ada beragam aspirasi dan masukan dari publik terkait proses seleksi. Di antaranya terkait afirmasi usia, daerah, jenjang waktu, pengabdian, hingga kelulusan. Seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan kajian kementeriannya. Uh,
0: kita akan uh, kaji ya, uh, tapi kini apaannya sekarang... Uh... Tidak mungkin kita tidak ada tes seleksi dan tidak mungkin kita tidak akan ada suatu minimum passing grade. Jadi itu benar-benar satu-satunya alasan kita bisa sejauh ini adalah karena ada passing grade itu persetujuan. Jadi mohon maaf tapi itu adalah uh, satu negosiasi yang memang bagian daripada alasan kenapa kita bisa mendapatkan ini.
1: Itu tadi Mendikbud Ristek Nadi Makarim. Sebelumnya seleksi PPPK Guru 2021 mendapat banyak kritik, terutama dari forum guru. Di antaranya seputar pelaksanaan, angka kelulusan yang terlalu tinggi, hingga tambahan nilai afirmasi P3K yang rendah. Saudara, seleksi kompetensi pertama P3K Guru sudah digelar pertengahan September kemarin. Hari ini hasil seleksi tersebut akan diumumkan. Sebanyak 100 ribu guru honorer akan berubah status menjadi PPPK. Kita ke informasi ekonomi. Total belanja negara hingga Agustus 2021 mencapai 1,5 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan belanja kementerian atau lembaga mengalami pertumbuhan paling tinggi, yakni tembus angka 20 persen. Belanja kementerian
0: lembaga tumbuh 21,5. Ini terutama kelihatan sekali nanti belanja-belanja yang berhubungan dengan COVID memang mendominasi seperti vaksinasi, klaim perawatan karena jumlah yang terkena COVID dan dirawat terutama pada bulan Juli kemarin meningkat, dan juga pada bulan-bulan sebelumnya. Dan juga kenaikan pemerintah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat maupun dunia usaha. Juga belanja modal kita karena proyek-proyek infrastruktur sudah mulai berjalan kembali.
1: Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan belanja non-kementerian atau lembaga justru mengalami penurunan, sementara transfer ke daerah dan dana desa juga turun hingga minus 15 persen, sedangkan pembiayaan investasi tercatat tumbuh 120 persen lebih. Beralih ke informasi olahraga. Prosedur kedatangan dan kepulangan kontingen peserta PON ke-20 Papua sudah disusun. Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Gatot S. Dewa Broto menjelaskan, semua kontingen wajib datang tiga hari sebelum pertandingan dan wajib pulang tiga hari sesudah pertandingan. Selain itu, semua atlet dan ofisial wajib melakukan tes PCR, baik saat keberangkatan maupun kepulangan. Semua pertandingan bisa dihadiri penonton maksimal 25% dari kapasitas stadion. PON ke-20 Papua akan berlangsung mulai 2 hingga 15 Oktober mendatang. PON dengan moto Torang Bisa itu diikuti lebih dari 6.400 atlet. Sebanyak 56 cabang olahraga dipertandingkan di 4 klaster, yaitu di kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mimika, dan Merauke. Kita ke informasi mancanegara. Presiden Jokowi Dodo menyoroti hilangnya hak sosial kaum perempuan di Afghanistan dan polemik kudeta Myanmar dalam sidang majelis umum PBB ke-76. Jokowi menyerukan penghentian praktik kekerasan dan marginalisasi perempuan. Kata dia, harapan besar terkait perdamaian di dunia harus bisa diwujudkan para pemimpin negara. Dalam forum itu, Jokowi juga berjanji isu kesetaraan dan lingkungan akan menjadi fokus utama pertemuan G20. Indonesia diketahui menjabat sebagai presiden G20 mulai tahun depan. Jokowi bakal terbang ke Italia akhir Oktober nanti untuk menghadiri serah terima presiden G20 di Roma Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk Dua wajah pemerintah dalam menyikapi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nantikan sesaat lagi
2: You're listening to KBR Pride Podcast for Curious minds. Enjoy!
0: Dipersembahkan oleh KBR Prime dan bisa didengarkan di KBR Prime, Spotify dan platform mendengarkan podcast lainnya.
2: KBR Prime, Podcast for Curious Mind.
1: Anda masih bersama kami di buletin pagi KBR Gugatan dua menteri di Kabinet Pemerintahan Joko Widodo terhadap masyarakat sipil memperlihatkan dua muka pemerintah yang saling bertolak belakang dalam menyikapi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di satu sisi, Presiden Jokowi ingin meminimalkan penggunaan pasal-pasal karet dalam Undang-Undang itu. Di sisi lain, menterinya justru berbeda sikap. Berikut laporan khas KBR, disampaikan Fitri Angreni.
0: Hati-hati, pasal-pasal yang bisa menimbulkan multi tafsir. harus diterjemahkan secara hati-hati. Buat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal Undang-Undang ITE, biar jelas.
2: Februari lalu Presiden Joko Widodo memerintahkan menterinya membuat pedoman agar pasal-pasal karet dalam Undang-Undang Informasi dan transaksi elektronik tidak menimbulkan ketidakadilan di masyarakat. Jokowi juga memerintahkan Kapolri Listio Sigit Prabowo selektif menyikapi dan menerima laporan dari masyarakat menggunakan pasal-pasal di Undang-Undang itu. Presiden juga menyuarakan keinginannya meminta DPR merevisi Undang-Undang ITE. Instruksi Presiden Jokowi itu ditindaklanjuti Kapolri Listio Sigit dengan menerbitkan surat edaran kepada penyidik di kepolisian. Dia meminta penyidik mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dan penyelesaian sengketa secara damai.
0: Ini juga dalam rangka untuk menjaga agar penggunaan pasal-pasal yang dianggap pasal karet di dalam Undang-Undang ITE, yang ini tentunya berpotensi untuk kemudian digunakan untuk melaporkan atau saling melapor, sehingga lebih dikenal dengan istilah mengkriminalisasikan dengan Undang-Undang ITE ini bisa di ditekan dan dihindari ke depan.
2: Sementara itu, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD membentuk tim kajian Undang-Undang ITE. Kajian ini menghasilkan surat keputusan bersama SKB yang ditandatangani Menteri Komunikasi dan Informatika, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung. Menurut Mahfud, SKB itu berisi pedoman implementasi Undang-Undang ITE bagi aparat penegak hukum yang berlaku selama proses revisi Undang-Undang ITE di DPR.
0: Ini dibuat setelah mendengar dari para pejabat terkait, dari kepolisian, pemerintah, masyarakat, LSM, kampus, korban, atau yang mengaku korban Undang-Undang ITE, pelapor terlapor dan sebagainya, sudah diajak diskusi,
1: inilah hasilnya.
2: SKB 3 Menteri mengatur bahwa bukan sebuah pencemaran nama baik jika yang disampaikan adalah hasil penelitian berdasarkan kenyataan atau merupakan pendapat hasil evaluasi. Selain itu pelapor harus perseorangan dan bukan institusi, korporasi, profesi, atau jabatan. Namun keinginan pemerintah menekan angka kriminalisasi menggunakan undang-undang ITE diabaikan dua menteri yang justru menggunakan pasal pencemaran nama baik untuk mengkriminalisasi para pengkritik. Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko melaporkan aktivis anti korupsi ICW, sedangkan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan melaporkan aktivis hak azazi manusia Haris Azhar Luhut juga menuntut Aris Azhar membayar denda 100 miliar karena melukai harga dirinya. Direktur Eksekutif Lembaga Pembela Kebebasan Berekspresi Sefnet Damar Juniarto menilai langkah Muldoko dan Luhut memalukan. Dia mengatakan berdasarkan SKB tiga menteri itu, pejabat tidak bisa melaporkan menggunakan pasal-pasal di Undang-Undang ITE.
0: Dan pelaporan ini memalukan. Pemerintah Indonesia karena menegasikan upaya kerja keras pemerintah untuk mereduksi kasus-kasus undang-undang ITE dan ini mempertaruhkan restoratif justice di mana pendahuluan penyelesaian kasus-kasus tidak perlu harus berujung pada pemidanaan karena pemidanaan itu adalah ultimum remedium kasus uh, ini jangan kasus-kasus kasus-kasus besar saja yang harusnya di diproses dan tidak energi bangsa ini tidak habis untuk meng mengurus soal harga diri seorang pejabat yang terluka hanya karena penyampaian hasil penelitian.
2: Damar Juniarto mengatakan koalisi masyarakat sipil mendesak pemerintah dan DPR mencabut pasal-pasal pencemaran nama baik karena sudah menelan banyak korban. SafeNet mencatat sejak Undang-Undang ITE disahkan pada 2008 lalu, lebih dari 360 pengguna internet yang dilaporkan ke polisi, Orang-orang dilaporkan beragam, mulai dari aktivis, guru, dosen, anak sekolah hingga mahasiswa, pengemudi taksi, petani, jurnalis, media, hingga ibu rumah tangga. Rata-rata laporan terkait pencemaran nama baik atau defamasi dan pasal ujaran kebencian. Laporan ini disusun Agus Lukman, saya Fitri
1: Anggreni. Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Kita ke Sulawesi Selatan. Penyidik Polres Gowa, Sulawesi Selatan diminta mematuhi Surat Keputusan Bersama atau SKB 3 Kementerian tentang pedoman penerapan pasal tertentu dalam UU ITE. SKB tersebut diteken Kominfo Kejaksaan Agung dan Polri tahun ini. Desakan tersebut disampaikan hukum Ramsia dari LBH Makassar, Abdul Aziz Dumpa. Ramsia merupakan dosen Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar. Ia ditetapkan tersangka kasus pencemaran nama baik karena tuduhan penghinaan melalui grup WhatsApp.
0: Nah SKB itu kan jelas bahwa ketika konten itu disebarkan di grup tertutup dan terbatas Maka dia tidak termasuk penghinaan dan atau pencemaran nama baik Termasuk grup-grup keluarga, kemudian grup profesi, kemudian grup kampus dan grup institusi pendidikan Jadi menurut kami memang pas SKB ini mempertegas sebetulnya bahwa sejak awal kasus ini memang dipaksakan Dan mestinya harapan kami setelah koordinasi hari ini kami meminta supaya cukuplah kasus ini dihentikan
1: Saudara, Ramsia ditetapkan tersangka oleh Polres Goa pada 2019 lalu. Ia dilaporkan pada 2017 setelah mengkritik Wakil Dekan Nursia Syah karena menutup siaran radio Kampusiar. Sejumlah mahasiswa menulis petisi di media sosial menuntut Ramsia dibebaskan. Hingga kini berkas perkara Ramsia dinilai belum memenuhi syarat material dan formil oleh jaksa. Kita ke Kalimantan Timur. Netralitas aparatur sipil negara ASN di Balikpapan, Kalimantan Timur saat pilkada 2020 lalu mendapat nilai buruk. Komisioner Bawaslu Balikpapan, Mustofa Hamzah, mengungkapkan pelanggaran netralitas ASN cukup tinggi, terutama dilakukan melalui unggahan di media sosial.
0: Dalam pilkada tahun 2020, kita masih menemukan uh, pelanggaran netralitas yang uh, datanya cukup tinggi. Ya. Uh, sekedar informasi yang tertinggi itu adalah Terkait dengan uh, aktivitas ASN di media sosial, mencari strategi-strategi baru agar uh, pelanggaran perintah dapat lebih
1: ditekan pada masa-masa yang datang. Komisioner Bawaslu Balikpapan Mustofa Hamzah menambahkan perlu dibentuk lembaga khusus atau mekanisme satu pintu untuk menangani ASN yang tidak netral saat pemilu. Penindakan ASN yang terbukti melanggar bisa dilakukan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu. Sebab selama ini penindakan melalui Komisi ASN dan Inspektorat cenderung lama dan birokratis. Kita ke Sumatera Selatan. Bekas Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin kembali ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi. Kali ini untuk kasus rasuah terkait dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya di Palembang. Juri bicara kejati Sumatera Selatan, Haidai, Haidirman, menyebut ada temuan pencairan dana hibah senilai Rp130 miliar rupiah yang tidak sesuai prosedur. Pencairan dalam dua termin itu dilakukan ketika Alex Nurdin menjabat sebagai gubernur Sumatera Selatan. Selain Alex, kejaksaan juga menetapkan lima tersangka lain. Di antaranya, bekas bendahara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya dan bekas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Negara Pemprov Sumatera Selatan. Sebelumnya pada Kamis 16 September lalu, Alex juga ditetapkan sebagai tersangka kasus pembelian gas bumi oleh perusahaan daerah pertambangan dan energi Sumatera Selatan. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.